0: Пару недель назад я начал использовать библиотеку Preact, первая буква P, пи React. Что же это такое? Но ну, если зайдем на сайт preactjs.com, то прочитаем, что это быстрая альтернатива React с таким же API и всего 3 килобайта GZip. Ну, чтобы уложиться в формат пятиминутки, быстро пройдемся по основным фичам и отличиям от React, а затем сразу к моим субъективным впечатлениям и выводам на основе недельного опыта. Рекомендую интервью с автором Preact Джейсоном Миллером в подкасте React 30, где он более подробно рассказывает историю создания и свою мотивацию. Итак, краткие факты о Preact. Я не люблю сравнивать размер библиотек после гзип так как к зип зипу рознь. А смотрю на файл Preact.min.js как есть, версия 7.2, размер 9 килобайт, против 145 килобайт у React 15.4. Заметная разница. Однако сам по себе Preact, который весит всего 9 килобайт, имеет несколько другой API, его не получится просто так использовать как Drop In Replacement для React. Поэтому есть второй пакет под названием Preact Compact, обеспечивающий слой совместимости с React API. И он весит еще 9 килобайт. Таким образом, Preact плюс Preact Compact в сумме дает 18 килобайт, которыми можно полностью заменить React в вашем приложении уже сегодня. Звучит классно, но почему он так мал? С ним явно что-то не так, подумал я. Основная причина в том, что Preact ориентирован на работу исключительно в браузере, с DOM. То есть у него нет различных рендереров, таких как React DOM, React Native, поэтому лишних абстракций тоже нет. Он максимально близок к железу, если под железом понимать браузер. Во-вторых, Preact не использует синтетическую систему событий, как это делает React, а опирается на нативные события браузера. Preact поддерживает все модные браузеры и интернет Explorer начиная с версии 9, точности как и React. В более старых версиях IE он должен работать, если подключить es 5 shim или Babel Polyfill. Также отмечу, что библиотека Preact совместима с React Developer Tools. Итак, у нас есть две библиотеки Preact и Preact Compact для совместимости с React компонентами. Если же использовать React сам по себе без подключения слоя совместимости с React, то отмечу следующие отличия в API. Метод render у компонента явным образом принимает в качестве аргументов props, state и context. При желании props, state и context можно обратиться и через this. К такому же API хотят прийти и разработчики и самого React в будущем. HTML атрибуты class и for в JSX синтаксисе называются как просто class и for, а не как className и HTML for. Так как React использует исключительно нативные события DOM, в нем нет обработчика onChange, столь популярного в React. Нужно использовать onInput или onClick. Немного сахара в виде метода linkState, определенного на классе компонент Используется следующим образом. Например, в input-полях мы можем написать обработчик события onInput равно и в фигурных скобках. This. вызов метода linkState. И в качестве единственного параметра передаем имя свойства в объекте состояния куда теперь будут записываться все значения из EventTargetValue. Приятная мелочь, на не более. В реальном проекте с внешним контейнером состояния типа Redux эта функция будет не очень востребована. PropsChildren в React — это простой JavaScript в массив, в то время как в React это более хитрая структура. PropTypes в Preact вообще нет. Глобальная функция Render, с которой начинается монтирование всего нашего приложения в дом, имеет третий опциональный параметр, которого нет в React. Напомню, первый параметр – это наше приложение. Обычно мы выражаем его JSX синтаксисом, например, тегом App. Второй параметр – это дом элемент, внутри которого будет рендериться наше приложение. Назовем его parent элементом. Тут пока все так же как и в React. Третий параметр уникальный для React – это дом элемент, который будет замещен нашим приложением. Если третий параметр не передан, то каждый последующий вызов render будет делать append всего приложения в parent элемент, тот самый, который был передан вторым параметром. Итак, отличие от React в том, что React не делает append в parent элемент, он заменяет все содержимое parent элемента при каждом вызове глобального рендера. Вы сразу это заметите, если начнете использовать hot reload — чтобы этого не происходило, впряг делают, например, так. рендер. открываем круглую скобку, передаем параметры сначала up, запятая, затем document.body, запятая, и затем третий параметр, document.body.lastChild. И, конечно, под капотом совершенно иной div-алгоритм, который сравнивает текущий виртуальный дом против реального дома. Напомню, что React сравнивает виртуальный дом против виртуального дома из предыдущего цикла рендеринга. Благодаря этому и не только заявлена большая производительность, чем у React. Есть даже какие-то бенчмарки. Но это скользкая тема. Сейчас каждая первая реализация виртуального дома сравнивает себя с React и показывает кратное преимущество в собственных бенчмарках. А потом выйдет React Fiber и все придется начинать заново. Это мне напоминает бесконечную битву меча и щита или пули и брони. На этом краткий обзор закончили. Теперь перейдем к моему опыту. Я активно работал с React в течение недели, переписывал что-то старое, создавал новое, читал issues в репозитории, различные статьи на тему, в общем разбирался. Для начала хочется отметить документацию на сайте, на троечку. Предполагается, что разработчик уже должен быть знаком с React, без этого вообще никуда. Но и с этим знанием документация очень поверхностная, не обладает полнотой, так сказать. Очень часто возникают вопросы прямо по ходу чтения из-за явных пробелов в рассуждениях. Благо есть некий официальный бойлер-плейт репозиторий в котором можно что-то подсмотреть, чтобы не тратить свое время на эксперименты методом тыка. Помните, также я говорил, что в Preact нет синтетической системы событий, и библиотека опирается на нативный дом событий. В частности, нет onChange, вместо него нужно использовать onInput. Так вот, в документации повсюду примеры с OnChange. Как так? А вот так, что onChange становится доступен только если подключить слой совместимости с React тот самый React Compat. Но из примеров это совершенно не очевидно. Все сводится к тому, что автор позиционирует свою библиотеку именно как Drop-in Replacement react то есть с обязательным использованием Preact Compat по умолчанию. Это отлично подойдет для разработчиков, которые уже глубоко погружены в экосистему React и которые не ищут новую библиотеку с новым API, но которым хотелось бы уменьшить размер загружаемого JavaScript кода и, возможно, увеличить производительность. Особенно актуально для мобильных сайтов и каких-нибудь Progressive Web Apps. На мой взгляд, умное позиционирование. Нет смысла конкурировать с экосистемой React, создавая свою экосистему Preact-компонент. В экосистему React нужно вписываться, причем так, чтобы конечному разработчику не пришлось переписывать ни единой строчки кода в своем React-приложении. Второй бонус для меня, как для разработчика, никаких рисков. Если завтра проект Preact загнется, то я опять же, не меняя ни единой строчки кода, вернусь обратно на React, благодаря слою совместимости. Следующий вопрос: действительно ли этот слой совместимости с React настолько хорош, что работают все возможные React-компоненты из экосистемы без дополнительных телодвижений? Такая цель определенно заявлена, и за неделю использования я не столкнулся с проблемами. Хотя интуиция подсказывает, что, наверняка, там есть какие-то баги, кривые случаи. Итак, допустим, вы уже решились попробовать React, но сложно ли сделать этот drop-in replacement в реальном проекте? Сложно ли перенастроить Webpack и Babel или Browserify? На сайте есть инструкции, но они, опять же, достаточно краткие и не обладают полнотой. Я, например, подключаю React отдельным тегом script и в веб конфиге описываю его как externals. Для этого случая на сайте preact.js.com инструкции оказалась недостаточно. Пришлось сделать пару дополнительных телодвижений. Я также использую TypeScript вместо Bebel. И про TypeScript на официальном сайте ни слова. Но есть статьи на внешних ресурсах. На GitHub можно найти некий webpack ts Preact Boilerplate. В итоге все заработало. В официальном репозитории Definitely Typed нет описания типов для Preact. Но можно найти ссылки на подделки разной степени законченности Wizuals в, в репозитории самого Preact. В итоге я пользуюсь описаниями типов от оригинального React, ибо использую слой совместимости. И все отлично работает. Есть отдельная библиотека Preact Redux, которая позволяет подключить Redux к нативному Preact, не используя слой совместимости. Как работают, не знаю, не пробовал. Но если же использовать слой совместимости, что скорее всего вы и будете делать, то отдельная библиотека и не нужна. Можно использовать обычный Redux и Redux React. В своих проектах я использую MobX, и для него есть две нативные библиотеки. Первая в заброшенном виде и в Redmi явно предлагает использовать вторую. Вторая в своем Redmi для надежности рекомендует использовать слой совместимости и официальные биндинги MobX React. В течение недели я писал как на нативном React небольшие виджеты, так и с подключенным слоем совместимости в большом React-проекте. Используя нативный React, по большому счету ничего такого особого, крутого или прорывного я не почувствовал. Да, неплохая такая библиотека со своими фишками в API и небольшим синтаксическим сахаром, но не более того. По моему личному мнению и потому, как React сам себя позиционирует, его использование в отрыве от слоя совместимости с React это узкая ниша хобби проектов. Серьезный же React-приложения, использующие экосистему React на полную катушку, что называется, переписывать на нативный React никто не будет. Единственный вариант привнести Preact в реальный проект – это через слой совместимости. Подводя итог, могу ли я сказать, что тот код, который я перевел на Preact, показал большую производительность, заметную для пользователя? Я не измерял живой процесс работы со своим приложением, то есть когда пользователь нажимает какие-то кнопки и выполняет действия. Но я измерял время старта, так называемый initial render. Так вот, это время уменьшилось примерно в полтора раза. Отмечу, что тут я не считаю время загрузки самих JS файлов сервера, так как мои пользователи, во-первых, работают по локальной сети, и во-вторых, у них все скрипты уже давно закашированы в браузере. Я имею в виду время на script evaluation и непосредственно первичный рендеринг. Именно это время уменьшилось в полтора раза. Поэтому я продолжу использовать Preact и дальше, со слоем совместимости. Минусов не вижу, плюсы небольшие, но есть. Когда же выйдет React Fiber, посмотрим и сравним еще раз. Стоило ли это время, потраченное на изучение, настройку веб-пака, скрипта и прочего, полученных результатов? В моем случае скорее нет, даже с учетом времени улучшения Initial Render. У меня и раньше проблем с производительностью не было. Если рассматривать с точки зрения расширения кругозора и исследования чего-то нового, вряд ли React можно назвать расширением кругозора. Это скорее топтание на месте с очередной переднастройкой веб-пака. Для расширения кругозора лучше инвестировать свое время в что-то действительно иное, новое. Например, попробовать второй ангуляр или углубиться в Elm. Зато подкаст записал. Пишите на React и процветайте.